0: Bueno, mi nombre es Xochitl Rose, ese es mi nombre artístico, <risa> <risa> tengo 24 años y me dedico al teatro y a la improvisación, soy actriz e improvisadora y tengo, bueno, desde estar de, de como metida en este mundo del arte escénico, yo diría que ya van siete, siete años, siete años,
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mujer Real. Mi nombre es Amanda. Para quienes todavía no me conocen, les recuerdo que estoy en Instagram con el usuario mujer.real94. Ahí nos podemos continuar conversando y tertuleando acerca de pues, todos los temas que traemos por aquí y lo que ustedes quieran. Eh, bueno, este es un espacio seguro para que muchas y muchos nos puedan conversar acerca de su historia, de sus experiencias, aprendizajes y demás. Y pues el día de hoy estoy muy contenta de traerles a una súper invitada. <ríe> ya la escucharon. Ella es Social Rose, es actriz, eh, improvisadora, también directora en su proyecto Alquimia Escena y también es maquillista. De mi parte también les puedo decir que es una de mis mejores amigas, a la cual conozco desde que tengo como 13 años. <risa> y pues sí, le tengo un, una gran admiración, la estimo un montón. Así que estoy muy contenta de tenerla como invitada aquí en Mujer Real. Yo, como les digo, me recuerdo que Social siempre fue muy determinada desde muy pequeñita de qué es lo que ella quería hacer. Me recuerdo cuando llegábamos a esa época, ¿verdad? Que creo que todos hemos pasado en el cole de que, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? ¿Y qué carrera vas a seguir? Y, ¿verdad? <risa> Toda esa presión que empezamos a sentir ya en los últimos años, y que principalmente se traduce a que sigas una carrera tradicional, ¿verdad? Y, y no, yo me recuerdo que desde los como 15 años, social ya estaba muy segura de que era lo que ella quería hacer y que ella quería estudiar teatro.
0: Yo sí tengo súper claro ese momento, porque yo me recuerdo que estábamos justo contigo estudiando los básicos, ¿va? Mm. Y que el Ministerio de Educación impuso, impuso básico, que okay, <risa> Estableció que tenía que haber... Eh, a carrera, eh, clases de arte como obligatorias en el pensum de estudios, ¿va? Entonces tenían que integrar lo que era teatro, música, arte visual y danza, así como clases obligatorias, Entonces Yo me recuerdo que en el colegio dijeron, bueno, vamos a llevar esta dinámica de que ustedes escojan cuál de las cuatro quieren estar y les va a contar cómo la notaba Entonces yo dije, ah, yo me quiero meter a teatro porque me llama la atención estudiar eso. Entonces creo que ahí fue el momento donde, donde cabal se dio como la oportunidad de experimentar y de probar qué era eso de hacer teatro. Y me recuerdo que en ese curso, o sea, como que eran unas clases que llevabas al año y al final hacías una obra, ¿no? o sea, el clásico. recibías clases y presentas la obra y que lleguen tus papás a verla. ¿va? Entonces, yo me recuerdo que creo que hasta hay una foto de esa onda, ¿sí? cuando todos así con nuestros, nuestros vestuarios. Y, y, y ese momento creo que fue el que me marcó porque... Como que sentí ahí, en ese momento, que yo estaba viva, como que había vivido de verdad. Entonces ahí dije, ah, esta onda quiero seguir haciéndola. De hecho tuve también suerte de, de encontrar la carrera, porque yo no sabía que, que en Guatemala existía poder estudiar arte dramático como a nivel licenciatura. Entonces me recuerdo que en el colegio nos llevaron esta onda de Infusac, que es como para que tú conozcas todas las carreras que tiene la universidad pública de acá. Y entonces yo estando ahí, ¿va? yo decía, bueno, tengo que estudiar algo, porque fijo, tengo que estudiar algo, pues no me puedo quedar así, ¿va? Yo decía, bueno, tal vez lo más cercano al arte, según yo en mi mente, algo como bien humanístico, ¿va? O sea, como psicología o filosofía o letras, algo por ahí. Yo decía, esto creo que por ahí va, yo va de verba. Y cabal estaba yo ahí, ta, 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 viendo, y cuando vi Escuela Superior de Arte, yo, ¿Qué? ¿Arte? ¿Qué es ¿Una eso? Una escuela
1: <risas> superior.
0: <risas> Excuse me, ¿verdad? yo me fui a meter ahí, va. Entonces me recuerdo que había acabado mar ahí explicando qué era la carrera, lo, lo que tenía porque tiene la licenciatura, la escuela tiene la licenciatura en arte dramático, en artes visuales, en música y en danza contemporánea. Entonces yo dije, teatro. Entonces vi el pensumito y dije, me tengo que meter, ¿va? Entonces vi los exámenes y todo.
1: Bueno, con esto que menciona aquí Xochilín, sí quisiera como que lo tomemos quizás como un tip o como un consejo por ahí, por si es que alguien estuviera tal vez en este momento, alguien que nos está escuchando, tal vez está en esta etapa de transición, ¿verdad? Salir del cole, entrar a la U y demás. O si ustedes tienen algún familiar conocido, no sé, que le puedan, pues guiar un poco de que de ahí acérquense a, a los departamentos de información de la universidad, vayan a ferias, a veces hacen muchas ferias eh, universitarias donde están varias universidades, les hablan de las facultades y demás, ¿verdad? Hay panfletos y en fin, eh, o si tienen pues la oportunidad de que vayan al colegio, ¿verdad? Como fue nuestro caso, pero acérquense, realmente pidan orientación, Vayan a la U y pregunten, porque, digamos, social y otras personas han tenido tal vez esta vocación muy clara, ¿verdad? Y que va de acuerdo a sus habilidades y, y de todo, y pues qué bien, pero habemos personas que no nos es tan sencillo como identificar eso, ¿verdad? Tal vez a veces nos sentimos un poco perdidos o confundidos, tal vez, eh, confundidas, entonces es de ahí un buen toque acercarse y, y preguntar. Y bueno, volviendo a la historia, pues Xochitlín sí logró ganar los exámenes y entró a la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos.
0: Esto, esto creo que es, es chilero poder comentarlo porque en Guatemala tenemos la suerte, diría yo. O sea, sí, eso es claro hostia, ¿verdad? de tener una educación pública por la que pagas 15 dólares al año, ¿verdad? Entonces la gente no, la gente que puede, que logra entrar a la universidad pública, pues tiene esa ventaja de no pagar mucho dinero por, por una educación superior.
1: Bueno, ya con la vocación clara, exámenes ganados y de todo, pues viene este momento de enfrentar a la familia y a las personas cercanas y decirles pues a esto es algo que me quiero dedicar. Y Soshi me cuenta de que hay una variedad de reacciones por ahí, así que vamos a escucharla.
0: Me bueno, vieron como múltiples reacciones. Ya cuando me tocó. Decirle a mi gente, ¿verdad? Porque mi mamá me decía, es que usted debería estudiar arquitectura. Y yo, ¿qué? O sea, ¿de dónde salió eso? Así no, ni un talento para, para calcular, ¿me entiendes? Mi visión espacial es malísima. Entonces yo decía, esto sí, no, no entiendo. O oh, doctora, y yo, pero ¿por qué? O sea, no tengo esa vocación y nunca me lo imaginé tampoco. Entonces, ella como que sí insistió mucho al principio que no estudiara arte dramático porque era como, te vas a morir de hambre, el clásico, eso es un clásico, te vas a morir de hambre, te vas a dar dinero, bla, 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 eso no se estudia, etcétera, etcétera, pero mi papá fue como, como, lo que quiera, a mí que me importa, entonces... Dice lo que se me dio la gana al final, pues porque no me importaba. Y, y pues, mi mamá, así como que al principio, como te contaba, le costó mucho. ¿va? Y mi familia no muy, en, creo que hasta la fecha tampoco no muy entienden lo que hago, pero pero fue como conforme fue ya viendo el proceso y metiéndose al mundo del arte también por ir a ver obras y ver cosas, como que entonces ya le empezó a gustar. Ya dijo, sí, sí se puede, ¿verdad? Fue como una transición de la no aceptación a la, de, a la negación, a la aceptación y después ya está orgullosa presumiéndole a sus amigas, doñitas, así de ¡Miren, mi hija está en una obra! Y se fue a no sé dónde y así va. ¡Mi
1: es famosa! En todos estos años de amistad con Soshil, he tenido la oportunidad de estar cerca de su familia, de que me han tratado también como a otro miembro más de la familia y la verdad es que su mamá también es una mujer a la cual admiro montones pero también conocí a alguien, tuve la oportunidad de conocer a alguien muy importante para Xochitl y fue a su abuelita Tere
0: Tuve una experiencia muy bonita con mi abuelita, con mi abuelita Tere, que ella pues fue la única de mis abuelitos que logró verme haciendo teatro. Y cuando ella me vio por primera vez actuar, que fue en una obra que se llama Las Troyanas, ese día ella me dijo que entendía por qué, porque yo estaba haciendo esto. Y que me iba a apoyar, me dijo, dijo que me iba a apoyar y que se sentía sumamente orgullosa y para mí fue como, ah", no sé, fue muy hermoso. Y bueno, me empezó a apoyar con, con cosas, ¿verdad? Me compraba ropa porque decía, esto lo puedes usar de vestuario. Mira, toma dinero para comprarte las cosas que necesites. No sé qué cosas, pero toma. Y así hasta los últimos días de su vida. Ella me apoyó mucho.
1: Me recuerdo perfecto de cómo fue esa última vez que vi a la abuelita Tere y fue en un viaje de chicas que hicimos hacia el lago de Atitlán. le estaba viviendo allá por parte de su vida universitaria y pues su abuelita se había ido a verla por unos días, eh, también llegamos nosotras por ahí y miren... La pasamos súper alegre. O sea, salíamos por café, por helado. Incluso una noche nos hicimos así una noche de micheladas y no sé qué. Estábamos realegres, la verdad. Y ese es un recuerdo que lo tengo como tan presente, ¿verdad? Y también esta anécdota me reafirma como esa sabiduría en nuestras abuelitas y nuestros abuelitos, ¿verdad? De que aunque tal vez todo el mundo dude o todo el mundo tenga preguntas, ellas saben, ¿verdad? Y en este caso, ella estaba segura de que le había escogido su camino. Y bueno, yo creo que a estas alturas ya se van dando cuenta que Soshi en este camino se ha ido ganando muchos y muchas fans, <ríe> incluyéndome. <ríe> Pero pues la cosa no es siempre sencilla. También en algún momento en su vida universitaria le ha tocado enfrentar momentos con profesores un poco egocéntricos y juzgones.
0: Sí, de hecho tuve una experiencia con un maestro ¿verdad? que, que él era como... Ustedes o esos maestros así como bien respetados, del gremio y todo, ¿va? Y hubo un, un día que me dijo, mira, Sushil, eh, tú deberías de, de, de dedicarte a, solo al maquillaje, ¿va? Y yo, ¿cómo así? Es que yo miro que sí tienes talento para eso, pero... Yo creo que para ser actriz deberías de ser más extrovertida, deberías ser como tal persona. Y como diciéndome, tú no tenés la personalidad para ser actriz, entonces mejor dedícate a esta otra cosa, que yo creo que te iría mejor a la mierda. Y dije, oh, no le voy a hacer caso, pues, o sea, que coma mucha mierda. Ahí se mira mierda, mierda. <risa> Perdón que diga estas palabras en el podcast. <risa> Pero fue como... como como darme cuenta de esto ¿verdad? y decir no va no, no voy a escuchar, o sea no voy a hacer caso a esto que me están diciendo ¿verdad? porque él no me conoce, él no sabe quién soy yo y no sabe lo que yo quiero ¿verdad?
1: Bueno, en palabras muy social. <risa> pero yo me alegro la verdad que no se haya dejado que le haya dicho pues vayas al carajo, usted no me dice qué hago y qué dejo de hacer y quién soy yo y no ¿verdad? ella sabía de lo que era capaz creo que es muy importante tener esta claridad de en lo que somos qué queremos a dónde queremos llegar verdad todas estas cuestiones y también me hace preguntarme con lo que ella hablaba de este tipo que era así verdad como un referente verdad todo ahí endiosado eh, cuántas veces hacemos esto no que si buscamos un referente, ya lo ensalzamos y es aquello, ¿verdad? Que es como la quinta maravilla. Pero, ¿cuántas veces realmente pensamos en un referente femenino? Un referente mujer, pues. No sé, siento que hay como una constante de que cuando hablamos de alguien que sabe, es hombre.
0: Sí, digamos, eh, dentro de, y de hecho también como que se nota mucho en, en la cantidad de maestros que tú llegas a tener eh, a, a lo largo de tu existencia, cuando estás estudiando, cuando te metes a talleres, eh, siempre hay como mucha, como se diría, como que mayormente son hombres los que te dan clases, va. Y bueno, no se acostumbra y ni se cuestiona eso, ¿va? hasta cuando ya empiezan a haber mujeres que, y vos decís, ah, oh, sí va, sí. <risa> también, también so, hay maestras, eh, maestras que que te enseñan va entonces como que y, y he notado mucho también que que la gente a veces o los mismos alumnos ¿va? cuando están recibiendo un taller con una mujer le no como que tienen más exigencias como que como que dudan mucho más que cuando un hombre llega y pues se planta y empieza a dar su taller y no nadie lo cuestiona pero cuando hay una mujer tiende un poco más a cuestionársele a ella como a ver, a ver que, ¿será que tiene la suficiente capacidad para darme clases? Algo así, fíjate, eso, eso sí lo he notado yo como bastante dentro de, del mundo de ser estudiante, va
1: Así como en todas las artes, el teatro también tiene diversas ramas o técnicas a las cuales te puedes inclinar mayormente. Y pues con el tiempo y las experiencias, Xochitl descubrió la improvisación.
0: Dentro del teatro yo conocí esta técnica que se llama la impro, la improvisación teatral. Y como que al conocerla yo ahí encontré como mi camino dentro del teatro. ¿no? O sea, de todas las cosas que hay, esa fue la, la, la rama que más, más me, me llamó, ¿verdad? Que la impro tiene como esa magia de... Bueno, no es magia, sino que eh, tiene tres pilares fundamentales, que es la escucha, la escucha del entorno, de tu cuerpo, de, de tu adentro, eh, la, la aceptación, la aceptación de las ideas de los demás para poder construir, la aceptación de tus propias ideas y no juzgarte, va y ver el error como una oportunidad de juego, va de, de crear algo nuevo, de no verlo como algo malo, sino como esto, esto lo podemos explotar y, y usarlo de otra forma, ¿va? entonces ahí es donde se va desarrollando también la creatividad. Y yo recibí también unos, eh, un diplomado en Colombia, sobre improvisación. Entonces ahí como que se me expandió el mundo y el universo de la impro, así como que lo que yo conocía. Porque aquí en Guate se hace impro desde hace un poco más de 10 años, ¿va? Y es como, yo siento que el conocimiento llega hasta un límite, ¿va? Porque llega, pues, hasta cierto punto, ¿verdad? Y yo conocía solo una cosa, ¿va? Solo una cosa y para mí era solo eso y todo. Pero ya cuando logro como viajar, conocer otros maestros de otros países porque en ese diplomado llegan maestros de varias partes del mundo eh, y conocer gente de toda latinoamérica haciendo impro y conocer las historias de lo que hacen en latinoamérica y también en europa sobre la impro era como una explosión así de conocimiento exagerado yo creo que hasta la fecha todavía estoy procesando cosas que aprendí hace dos años. Pues.
1: Aquí hay un punto que me parece muy interesante y es el mencionar que ojalá no nos quedemos únicamente con una formación eh, de la universidad, sino que busquemos otras alternativas de aprendizajes, ¿verdad? Eh, sería excelente si todos pudiéramos, pudiéramos salir eh, a, al extranjero y conocer personas de distintas culturas, países que han viajado, ¿verdad? Eh, tal vez sería lo ideal, pero eh, pues también depende mucho de nuestras posibilidades, pero siempre buscar alternativas. Ahora también hay muchas online o tal vez dentro de la misma U, pero algún curso alternativo, verdad, siempre es como una buena opción para ir expandiéndonos también eh, nuestra visión, ¿no? Y bueno, social para poder lograr esto, también, pues, bueno, número uno, tuvo que ahorrar por mucho tiempo, ser muy organizada con sus recursos, con lo que ella quería hacer, ¿verdad? Tener muy claro esa meta. Y también eh, ella se acercó al Ministerio de Cultura y Deportes para pedirles también su colaboración.
0: Pero, digamos, el Ministerio de Cultura y Deportes está apoyando bastante a artistas emergentes, eh, con boletos de avión para, para ese tipo de cosas, como para festivales, talleres, diplomados. Entonces yo apliqué, va así como para decir, te dejo un boleto para irme, por favor. Y, y, y me apoyaron, o sea, me apoyaron porque yo fui dos años, entonces me apoyaron los dos años y es como que te dan el boleto, tú vas, regresas y entregas un informe como para cerciorarse de que, bueno, sí fuiste a hacer esto, ¿verdad? Que se llama en la, en la, el Departamento de Apoyo a la Creación es el como el departamento que ve todas estas gestiones eh, entonces como que ellos han estado también publicando más en redes sociales han estado modernizando un montón en hacer fanpage Instagram para que la gente ya también como conozca más y llegara a más gente
1: Quería hacer aquí un pequeño paréntesis como siempre va tengo un podcast me gusta hablar a mis pero quería hacer una reflexión de dos cosas que me vinieron a la mente haciendo esto. La primera es que yo agradezco a la vida de que social y otras de mis amistades han tenido acceso a una buena educación pública, una buena educación universitaria, pues, pública. Pero sí me hace cuestionarme cuántas personas realmente tienen acceso a esto. Porque en un país de 17.25 millones de habitantes. El 33% de esa población es población joven. Y encontré un dato eh, de 2018 de la Procuraduría de Derechos Humanos. De que de ese 33% de población joven o sea, de jóvenes entre 13 y 29 años de edad, el 24% no saben leer ni escribir. O sea, ¿cómo vas a accesar a una educación superior si no sabes leer ni escribir? ¿Ok? Para mí es un foco de desigualdad tan tremendo no puedo pasarlo por alto, o sea, ne necesito expresar y visibilizar esta desigualdad y cuestionarme cómo sería de distinta la realidad de un país como Guatemala si realmente se le invirtiera como se debe a un sistema de educación público. Si no existiera el nivel de corrupción que hay, para que un 1% de la población acapare todo. ¿Verdad? Eso está ahí. Y lo segundo es que, eh, pues como vemos, las oportunidades no es que abunden, hay que buscarlas. Si ya tuvimos eh, la oportunidad de ingresar a una universidad o si estamos en ese camino, Así como social, ustedes también se pueden acercar a los ministerios, a las embajadas, a preguntar, a buscar becas, a buscar opciones, ya sea para aprender un nuevo idioma, porque amigos, amigas, nos estamos dando cuenta que nadie va a llegar así como de, a tocarnos la puerta, a decirnos, hola, buenas, ¿le interesaría? No, ¿verdad? Y vamos a tener que tener mucha paciencia en estos eh, trámites porque son trámites que van a llevar mucho tiempo que van a ser tediosos y un montón de cosas ¿verdad? pero realmente ojalá pensemos en el beneficio que, que puede traer una experiencia como estas aquí eh, en el caso de social pues ella me, me dice tuve que ir un año antes de el diplomado al cual quería asistir me confirmaban tal vez un mes antes y yo no sabía realmente si me iba a poder ir o no, pero bueno, confirmaban, le, le ayudaban con el boleto de avión, que ya es bastante, pero también, claro, a ella le implicaba, como les digo, sacar el tiempo de ir a pedir la información, de llevar los papeles que le piden y aparte de todo, ser muy organizada con sus gastos, ¿verdad? Ahorrar, 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 Eh, para poder pues, salir y tener también una, una buena experiencia, ¿verdad? Así que creo que es importante ir pensando en esas cosillas. Pero bueno, ¡de vuelta a la historia! A partir de estas experiencias de mucho crecimiento y aprendizaje, esto le ha abierto también otras puertas a Social para ya no solo ser estudiante, sino también poder ejercer como docente. Sin embargo, también aquí no todo ha sido tan fácil cuando sos una docente joven y joven mujer.
0: Me dijo, ¿por, no ¿por qué no sos auxiliar? Porque ella creo que estaba embarazada y, y no iba a poder como estar durante el curso. Y... Entonces yo le dije que estaba bueno, va, démosle, que no sé qué. Y ya tuvo como la confianza de, de, de darme casi que un curso va de la universidad por un semestre. Fueron seis meses los que trabajé con un grupo de primer año. Y la verdad que el resultado fue súper interesante, fue bien bonito. Y todo el proceso que vivimos con, con esas personas, con esos estudiantes, fue bien chilero. O sea, la Mara, como que salía refrescada, en, no sabía, o sea, era como divertido, como refrescante, como. Como, no sé, era una cosa bien bonita. Y aparte yo aprendí un montón dando eso, ¿va? Porque yo planificaba mis clases. O sea, yo también había recibido unos cursos como de pedagogía teatral. Entonces ahí como que apliqué y dije, bueno, vamos a darle, ¿va? Probemos con esto que no sé qué, ¿va? Y entonces me funcionó. Y a partir de eso como que ya empecé a tener más confianza para dar ya talleres como aparte va afuera de la universidad. He tenido un poco la experiencia eh, porque he viajado también al interior de Guatemala, en los departamentos, a dar talleres, ¿va? ¿no? y también en Honduras, sí, a dar taller Y es bien curioso, porque siempre hay, hay jóvenes y hay adultos, o sea, hay de todo, hay como de una gama de edades. Y tiende, me ha pasado varias veces, que la gente adulta, ¡ay! también en Colombia hay taller y, y la gente adulta es como que me mira y me pregunta, ¿tú vas a ver el taller? Y yo, ¡sí! Y así está, así <risa> Y <risa> ah, así la cara de ah, ah, bueno, y se van, así como, ay, ¿por qué me metí a esto si era una no sé, ¿verdad? me imagino yo que eso deben de pensar, pero yo respiro, me calmo, no para que me enoje, yo igual no vale la pena pues eh. y empezamos el taller, va, y ya empieza a fluir y todo. Entonces, ya cuando fluye y la mara tal vez logra como quitarse esa como ese juicio, ese juicio de valor, entonces ya, ya la experiencia cambia, ¿verdad? Sí, he tenido a veces mala suerte en que no se quitan ese juicio de valor y, y pues sí hay como una confrontación ahí de, de no, demuéstreme usted a mí lo, de lo que es capaz de hacer, porque usted es la experta, ¿no? Y yo así como, no, yo sé, yo no soy experta, yo vengo a compartir lo que yo he aprendido y ya va. Y no, yo así como... ¿Qué? Pero sí, es, es como que sí me he topado un poco con eso, fíjate. Y más cuando es gente mayor y, y masculinos, o sea, así lo refiero porque nunca había pasado con una mujer. Porque me ha tocado también como que, que tener que decir o que las personas que están organizando, digamos, los talleres, digan como mi currículum, ¿va? o sea, como miren, ella es, terminó una licenciatura, se fue a un país a dar, o sea, como para que la gente ya quite su juicio de valor va y que digan, bueno, entonces sí, ella y eso siento que es feo hasta cierto punto ¿va? porque yo no necesito estar demostrando así como que llevar a mi título ¿va?
1: bueno, para mí aquí queda muy marcado ese adultocentrismo arrogante, ¿verdad? y machista de yo sé todo y usted no me contradiga no me falte al respeto <risa> no sea malcriada <risa> y, y todo ese discurso pero también con Xochitl conversamos acerca de esta otra como arrogancia también que hay acerca de centralizar el arte, ¿verdad? Como que en la ciudad ponemos este pedestal de ¡Ay, aquí pasa todo lo bueno! ¿no? <ríe> y realmente se deja de lado toda esa gran labor que los, los y las artistas en el interior del país están realizando constantemente y... Yo, en lo que he podido vivir, es que hay mucha colectividad y también hay mucha identidad presente en estos trabajos.
0: Eso es muy chilero, o sea, cómo descentralizar el arte, porque al final todo se centraliza aquí en la ciudad, ¿va? Y todo está pasando aquí, y en las comunidades, en los departamentos, hay movimientos también, pero casi no se conocen, o casi no, no se llega como a hacer esos intercambios, ¿va? Entonces, sí, es súper importante como salir de la ciudad y compartir, conocer. Porque bueno, la experiencia que he tenido ha sido mayormente con jóvenes. Eh, trabajé con un grupo de Santiago Atitlán y digamos que ellos ya tenían un poco de, ya de experiencia antes, ¿no? Porque ya habían trabajado con otro grupo de artistas que, que viven, digamos, en el lago, en el lago de Atitlán entonces como que ah, no no pensaba mucho así como ay la ciudad ni nada de eso ¿va? sino que en su comunidad eso es muy chilero porque la gente de hecho las personas que hacen cabal arte en sus comunidades es como para la comunidad ¿va? Uh -huh. eh, Digamos en Solola también hay otro grupo de, de artistas en el tablón que se llaman los Sutsi, High, y ellos dedicados a hacer teatro, danza y música y su arte en su comunidad, va. Y eso es súper chilero porque pues, sí, va, o sea, es necesario. Y, y estos de Santiago, pues cabal en Santiago, a o sea, hacer, hacer sus títeres ahí en Santiago. Y era como, yo creo que más que yo enseñarles algo, ellos me enseñaron a mí, o sea, como ver todo ese es un mundo eh, y fue como hacernos amigos y familia ¿no? o sea, hasta la fecha todavía somos amigos y nos escribimos y todo
1: una de las cosas que yo más le admiro a la Sochilín es esa seguridad esa independencia que ella tiene para ir por lo que quiere y que no la hagan tambalear y pues conversábamos ahí un poquito verdad de cómo a, a estas edades. <risa> no, pero que sí, de veras ya empieza uno como a ver su entorno y que hay muchas amigas, ¿verdad? Que ya son mamás o que se van a casar y que un montón de cosas. Y también esa experiencia que tuvimos de estudiar en un colegio católico, terrorífico, por cierto, <risa> y cómo ha sido también ese proceso de autoconciencia para romper un poquito con esas cosas.
0: Yo siento que yo he tenido suerte de como al meterme a este mundo a los 18, vamos a jovencita, recién salí del colegio, uh -huh. eh, toda como, no toda, pero la gran mayoría de personas que se meten al arte tienen un pensamiento un un poco más abierto, un poco más liberal, entonces la gente con la que yo me he rodeado no es de las personas que, que piensan así como tradicionalmente, ¿va? Entonces creo que nos, la gente con la que me he rodeado rompe bastante con eso, entonces nunca me he visto como en la presión o he sentido así como eso de no, yo estoy sola, necesito marido y esas cosas, ¿va? Y, O sea, como que y hijos no, menos, y de hecho y cambiarme de un colegio católico a un colegio laico para mí fue el, el despertar o sea ahí creo que comienza a mí mi despertar grande al conocer gente de otras religiones y, y esa tolerancia hacia las otras religiones eh, y de construir también la religión o no es que es un trabajo que uno dice que da hueva va porque a uno le da hueva hacerlo y pensar en vos mismo y decir como que cosas ¿Qué cosas tengo yo feas, malas, o que no me gustan? O ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Eso es de estar pensando, estar con uno mismo y a uno no le gusta estar con uno mismo.
1: Y para aquellos y aquellas que tal vez tienen en su corazón, en su mente, el querer dedicarse a una profesión de arte, los dejo con dos reflexiones muy importantes de parte de nuestra invitada.
0: lo que yo he podido experimentar es de que digamos en el teatro no solo no, aparte de que tenés que tener una cierta condición física ¿va? porque utilizas tu cuerpo todo el tiempo y tu cuerpo es como tu mayor herramienta para, para estar va eh, tu voz también eh, como que alimentar no solo tu mente sino que también tu espíritu ¿va? O sea, tienes que estudiar un montón, leer un montón de cosas, hay dentro del teatro hay mucha historia entonces también tienes que conocerla para saber dónde estás parado en la actualidad, en la coyuntura de, de tu país eh, entonces sí, es como un constante aprendizaje que no puedes dejar o sea, no solo como corporalmente sino también de la mente y del espíritu No vamos a negar que los momentos de vulnerabilidad fracaso y miedo siempre van a existir pero esos momentos no son o sea, son una parte de lo que es la vida. Todas esas cosas, aunque nos parezcan así gigantes, no lo son. Encontraremos el valor para seguir adelante. Y también vamos a encontrar soluciones, satisfacciones, alegría y mucho, pero mucho aprendizaje. Dedicarse a cualquier arte, para mí, es una aventura constante. Es como cuando te quieres subir a una montaña rusa. Te da miedo subirte porque pensás así en mil cosas malas Pero algo dentro de ti te dice Hazlo, hacelo Y entonces la adrenalina recorre todo tu cuerpo Y decidís, bueno me voy a subir El juego comienza y en un momento todo ese miedo se libera Y podés llegar a sentir lo que se siente volar y cuando el juego se termina, vos te das cuenta de que eso al final no fue tan malo, ¿verdad? que te gustó volar, que te gustó viajar, y entonces decidís hacerlo de nuevo. Y, en, y yo pienso que uno, al dedicarse al arte, decide construir su propia montaña rusa, claro, siempre con ayuda de la vida y de lo que ella te ofrece, pero creo que lo más importante es escuchar esa voz que uno tiene adentro esa voz que te dice hazlo hazelo, hazelo.